0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur Talkstelle Folge Nummer 37 und wir sprechen heute über die Perspektiven. Ich Perspektive, dritte Person, äh, gottgleiche Perspektive, erzählt Zeit, also wir haben uns da unterhalten und waren überraschenderweise mal wieder nicht ganz einer Meinung.
1: Ja, insbesondere bei den Perspektivwechseln bin ich da wesentlich kritischer als die liebe Tamara und da interessiert uns dann auch, was ihr dazu sagt. Wir haben es mal so an Beispielgeschichten ein bisschen versucht rüberzubringen. Hört rein und sagt uns eure Perspektive.
0: Viel Spaß.
1: Hier sind sie wieder die zwei von der Talkstelle Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem was dazugehört. Hallo, liebe Tamara. Wie entwickelt sich der Ruhm als Sängerin? <lacht> ähm,
0: in was misst man das?
1: Ja, weiß nicht. Also ich glaube, wenn Ruhm da wäre, wirds das spüren, oder? Ach so. Oh. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, nee, aber was hat alles geklappt, was ich vorhatte. Also der Song ist jetzt überall aufzufinden, Spotify, iTunes und was es da sonst noch an Plattformen gibt. Und am Sonntag habe ich das Video auf YouTube eingestellt. Also mhm. insofern, es, es geht voran.
1: Also für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, die liebe Tamara hat ja einen Song produziert, Sterne gucken heißt er und den findet ihr natürlich auch in unserer Talkstellen Playlist, Dinger von der Talkstelle sowohl auf Spotify als auch in YouTube, also hört mal rein und hinterlasst euren Daumen und ihre, eure Sternchen und so, damit das mit dem Ruhm bei Tamara, damit sie irgendwann den Ruhm spürt. Ne? So, ja, würde ich so. mich sehr freuen. Also, ich
0: habe tatsächlich, ähm, es haben ganz viele ähm, das Video auf Facebook geteilt mit ganz lieben Kommentaren. Da habe ich mich auf jeden Fall
1: sehr, sehr gefreut. Ja, guck, das ist doch schon der Beginn von Ruhm quasi.
0: Ne? <lacht> so. Und wie geht's dir so?
1: Och, Mio, normal. Ohne besondere Vorkommnisse, würde ich sagen.
0: Hattest du deinen Termin mit dem Europa... Äh,
1: ja, hatte ich. Ich habe vergessen,
0: wer es war. Äh,
1: ja gut, den kennt sie auch nicht. Dr. Stefan Berger, der EU-Abgeordnete für die hiesige Region. Ähm, ja, den hatte ich. Hab ich Mit ihm habe ich gesprochen. Den, den Blogartikel dazu, der ist gerade heute online gegangen. Können wir ja mal einen Link in die Shownotes tun. Ja. Und ja, ich habe auch morgen jetzt schon noch ein Gespräch mit mit einer EU-Abgeordneten von einer anderen Fraktion. Okay. Und ja, ich finde das ganz spannend. Mal gucken, was die mir erzählt. Ja, bringt schon, also, sag mal so, es, es führt schon auch zum Nachdenken, weil es ist natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Ne? Man, mhm. Wenn man so von außen guckt, macht man es sich ja manchmal ein bisschen leichter. Und äh, wenn man natürlich in die Tiefe guckt, denkt man, naja, gut, klar. Es ist auch alles nicht ganz so einfach, ne? Mhm. Ja, also mein Blogartikel ist online und ich habe den jetzt auch nochmal an die Presse geschickt. Mal sehen, was passiert. Aber genug der Politik, würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Themen. Wir haben nämlich Post. Sie haben Post. Heute haben wir Post von Lena Falkenhagen. Mhm. Ich spiele sie mal vor.
0: Ich schreibe, weil ich das Erzählen liebe. Der Prozess, ein Buch zu schreiben, ist so herzzerreißend und anstrengend, dass man sich oftmals fragt, warum man es eigentlich macht. Er ist aber auch so vielfältig und befruchtend, dass man nach dem Abschluss gleich mit dem Nächsten anfangen mag. Erzählen ist ein Handwerk, das für mich nicht an ein Format gebunden ist. Ich schreibe Kurzgeschichten und Romane, Computerspieleinhalte wie Blogartikel. Erzählen ist Immersion, ist Unterhaltung, es regt zum Nachdenken an. Erzählen ist Magie, die in der Lage ist, die Gefühle einer Person in das Erleben einer anderen zu übertragen. Kein anderer Beruf ist in der Lage, das zu tun. Und darum schreibe ich.
1: Das ist doch jetzt mal richtig literarisch ausgedrückt, kann man auch so <lacht> sagen. Ne?
0: Ja, ich, ich finde es spannend. Also, äh, gerade als sie gesagt hat, dass äh, Schreiben nicht an ein Format gebunden ist, also da ähm, fühle ich mich ja äh, durchaus verbunden.
1: Ja, ja, jetzt, ne, wo du Liedtexte schreibst und was noch alles machst. Oder du ja.
0: Blogartikel.
1: Ja, genau. Stimmt, mhm. ich auch. Ja, jetzt, wo sie sagt. Äh, <lacht> ja, sehr schön von der lieben Lena und äh, sie ist ja auch sehr aktiv. sie ist äh, Ich kenne sie als Vorsitzende des äh, der Verbandes der Deutschen Schriftsteller und wir sind zusammen auch im Deutschen Kulturrat, im Fachausschuss und so. Also sie ist da sehr aktiv. Mhm.
0: Okay, cool. Ja, ja, wir hatten übrigens auch... Äh, Post äh, schriftlicher Art, das wollte ich dir ja. noch erzählen. Und zwar hat der Autor Danny R. Wood mir auf Instagram eine Nachricht geschickt, dass er uns entdeckt hat und gleich drei Folgen gebincht hat und am Ende des Gesprächs, indem dem er ja, uns gelobt hat und, und erzählt hat, wie gut ihm das gefällt, hat er gemeint, jetzt fährt er ins Fitnessstudio und da hört er dann gleich weiter.
1: Also an <lacht> der Stelle ganz liebe Grüße, Danny. Ja, Ne? und äh, falls du uns jetzt gerade auf dem Stepper hörst oder was Gewichte stemmst, nicht also wir sind bei dir, Chaka, du schaffst das. Ne? <lacht> <lacht> ja, wobei ähm, bei solchen Szenen da würde ich ja gern mal so die Gottgleiche Erzählerin sein ne? mhm. und von oben so drauf gucken und alles betrachten und weitergeben können. Mhm. Ne? Und äh, da sind wir ja so beim Thema. Wir wollen uns ja heute mal über die Perspektiven unterhalten, aus denen man so die Geschichten erzählt.
0: Ja, ja. finde ich ein spannendes Thema. Es hatten wir schon ab und zu mal angerissen, dass wir uns da nicht ganz einig sind. Mhm. Von daher dürfte es ein unterhaltsames Gespräch werden.
1: Ja, wobei ich mal überlegt habe, vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen ähm, darstellen, welche Perspektiven es so gibt. Und, ja, und, und wie, die, wie die sich anhören. Mhm. Also ich habe zum Beispiel überlegt, wenn wir jetzt das unsere aktuelle Szenario, ne, hier wo wir Podcast aufnehmen, aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Ja. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die sogenannte gottgleiche Erzählerin bin oder du bist ja Garministin, heißt glaube ich Okt Oktarial, ne auktariale mhm. Erzähler. Mhm. Ähm, also das heißt, das ist, das ist ein, eine Person, die über allem schwebt, die sowohl jetzt hier den Niederrhein sieht, als auch die französische Seite des Saarlands und durch die Decken gucken kann und, ne, und nicht nur sieht, was tut, sondern auch noch in, in die Gedanken gucken kann und auch noch weiß, was wir alle denken. Hm? Genau.
0: Ich sage immer ganz gern äh, als Vergleich, man kennt es eigentlich aus dem Fernsehen. Also da... Ähm da schwenkt ja die Kamera auch mal in, in die Ecke, die gerade hinter der Figur ist oder so. Also da ist es ja eigentlich schon sehr üblich, dass die Kamera alles erfasst, auch wenn es die Person nicht sehen kann, auch wenn die Person aus dem Raum rausgegangen ist, dann sieht man, was dann in dem Zimmer passiert, wenn die weg ist und so. Von daher ist es ja äh, dann doch äh, dem Konsumenten relativ bekannt.
1: Ja, wobei auch da, wenn du mal drauf achtest, Gibt es durchaus auch da die unterschiedlichen Erzählformen bei, gerade bei Krimis oder so? Ähm,
0: Krimis gucke ich gar nicht.
1: du gar nicht. Okay, mhm. ja, dann kriegst du nicht mit. <lacht> ähm, aber ne, auch bei anderen Filmen ist das so. Also, ähm, man merkt schon, ähm, wenn da so ein Kameraschwenk kommt und der plötzlich den Blick ähm, über das hinaus weitet, was jetzt die agierende Figur sehen könnte ja aber das ja, ist ja, ja jetzt klar, genau man merkt die, das schon ne, und und das ist durchaus unterschiedlich es gibt da unterschiedliche Erzählweisen also es, ja, es gibt dann auch Filme wo das nicht passiert
0: und, nee klar und, aber es so. ist schon relativ üblich oder oder häufig ähm, ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, aber du hast ja oft diese Szenen, wo dann irgendwie einer sich abwendet oder rausgeht und dann zoomt die Kamera auf irgendein Detail, was er vielleicht nicht gesehen hat oder so und dann weiß der Zuschauer halt mehr als, als die Figur.
1: Ja, wobei das empfinde ich als schon als relativ platte Erzählweise. Ich glaube nicht, dass das <lacht> so hoch so deutlich kommt. Also. Ähm,
0: ja gut, da kommt wieder die äh, nicht hm? so häufig fernsehende Person ja, durch. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Ähm, klar, es gibt natürlich, kann jetzt beim Film, ist das so ein bisschen auch Stilmittel, ne, wenn ich da nur so mal an, an Hitchcock-Klassiker denke, der einfach dadurch, dass er einen Vogel zeigt, Ängste auslöst. Ne? Mhm. Ähm, so, so der, da ist der Kontext drumherum, der eine Rolle spielt. Aber das ist ja ein bisschen, wir sind ja beim Buch und wie gesagt, wenn ich jetzt mal unsere Szenerie von von, dem, von der auktorialen Erzählerin betrachten lasse, dann würde die jetzt vielleicht sagen, ja, Vera und Tamara zeichnen einen Podcast auf. Während Tamara sich auf der Couch zusammenlümmelt, ihr Hund zu ihr springt und äh, den Kopf auf ihren Schoß legt, und sie krampfhaft das Mikrofon festhält, damit sie keine Nebengeräusche macht, sitzt Vera aufrecht am Stuhl, ebenso krampfhaft äh, darauf achtend, ja, kein Kratzgeräusch zu machen. <lacht> äh, und äh, während Tamara zuhört, da Vera wieder mal im Redeschwung ist und äh, nicht aufhört und Tamara ein bisschen die Augen verdreht, ist es, dass hantiert Vera mit den Händen vor dem Bildschirm, als ob sie vor einer gesammelten Mannschaft stehen würde <lacht> und, äh, und redet sich regelrecht in Schwung. Ne? Ähm, jawohl. So. Und als Tamara nur kurz und knapp antwortet äh, und jawohl sagt, ähm, lehnt sich Vera zurück und denkt sich, hm, jetzt habe ich so viel Interessantes gesagt, wieso kommt da nicht mehr? <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite hört sie nur lachen. Ähm, äh, und Tamara dreht verdreht noch deutlicher die Augen und denkt, mein Gott, hört sie jetzt endlich auf. Und äh, Vera popelt Gedanken verloren in der Nase. Ne? So.
0: Too much information. <lacht>
1: Oh, haben wir so eine Szenerie jetzt mal? Ne? Okay, so. Ähm, ich finde ja immer, also ich finde ja so diese, diese, diese von oben Sicht über alles ist natürlich sehr distanziert. Ne? Mhm. Die, äh, sie ist ja eigentlich auch identifiziert sich ja so nicht mit direkt mit einer Person. Ne? Wie empfindest du die denn, diese Erzählweise?
0: ich muss sagen, die Sachen, die ich lese, da ist sie nicht so häufig dabei. Was ich halt sehr viel häufiger unterbekomme, ist, dass schon ähm, die Perspektive bei einer Person ist, aber dauernd hin und her springt. Was, glaube ich, so, ein, so eine Mischform dann ist, und halt schon auch recht anstrengend.
1: Ja, genau. Und äh, also das ist, ich denke mal, die üblichere Perspektive ist, dass man wirklich aus der Sicht einer Person ähm, beschreibt und ähm, wenn wir jetzt mal die Szenerie so wie ich sie eben geschildert habe so nehmen und ähm, ähm, und jetzt mal aus meiner aus der Sicht von Vera schildert, ne, dann, ähm, dann kann sie ja nicht sehen, was äh, Tamara macht, sondern sie kann es ja nur ahnen. Und mhm. äh, durch die Dinge, die sie mitbekommt, ähm, ähm, schildern. Mhm. Also, man würde vielleicht sagen, Vera sitzt vor dem PC und betrachtet das äh, Profilbild von Tambara und äh, stellt sich vor, wie sie womöglich jetzt gerade auf der Couch äh, äh, lümmelt und mit einer Hand den Hund streichelt und mit der anderen krampfhaft das Mikrofon hochhält. Ähm, Vera versucht jede Bewegung zu vermeiden und ähm, sie versucht jede Bewegung zu vermeiden, um ja kein kratzendes Geräusch zu machen. Dann springt ihr ein Gedanke zum Thema in den Kopf und sie beginnt zu erzählen. Als sie fertig ist, Hacht sie darauf, wie die Reaktion von Tamara sein wird. Aber von Tamara kommt nur ein kurzes Jawohl. Vera ringt mit sich, sich jetzt zu beklagen, aber dann denkt sie: Nein, das mache ich nicht. Und äh, ja, sie lehnt zurück möglichst leise, damit der Stuhl nicht doch kratzt, kracht und popelt Gedankenverlose in der Nase. So, jetzt erzähle die Perspektive mal von Tamara.
0: Ja, also Tamara sitzt auf ihrem Bürostuhl im, äh, vor dem Laptop und äh, betrachtet die blauen Punkte, die immer wieder aufspringen, wenn sie spricht und hört andächtig zu, was Vera erzählt. Zwischendurch hört sie ein Kratzen und ein Knacken und denkt, was treibt sie denn jetzt schon wieder, kann die Frau nicht mal still sitzen. Und als sie dann aufhört zu reden, fällt ihr ad hoc nicht mehr ein als jawohl, weil sie gedanklich immer noch bei diesen Nebengeräuschen war. Den Schluss lasse ich weg.
1: Okay. <lacht> ja. Also man merkt dann schon, dass, dass, dass man, wenn man so diese Perspektive hat, dass man automatisch natürlich auch den Blick dieser Person drauf hat und mhm. automatisch auch die Gedanken und die Gefühle übernimmt.
0: Weil das teilweise, habe ich das Gefühl schon, ähm, gerade wenn man es noch nicht so gewohnt ist, schwierig ist, ähm, also ich, gerade wenn ich jetzt Texte lektoriere, schreibe ich ganz oft dazu, das kann er nicht sehen oder das kann ja. sie nicht wissen, ähm, ja. weil natürlich der Autor diese Dinge im Kopf hat und da braucht es dann schon einfach Konzentration, dass man immer dran denkt, in welche Richtung guckt diese Person, welches Vorwissen hat diese Person. Ähm, und gerade wenn man natürlich äh, sich dazu entscheidet, mehrere Perspektiven im Wechsel zu nutzen, ähm, ist es natürlich noch mal schwieriger, immer dran zu denken, bei wem bin ich gerade und was weiß und sieht derjenige.
1: Ja, äh, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich wirklich auch bei jeder Szene bewusst ist, aus wessen Sicht schreibe ich jetzt gerade und, äh, und kann diese Person das, was ich da jetzt schreiben will, wirklich so wissen oder würde sie es womöglich ganz anders auch erleben? Mhm. Ähm, also genau wie du ja jetzt ähm, gesagt hast, aus deiner Perspektive, du hörst nur das Knarzen ne? ähm, genau. und, und machst dir dein Bild daraus und denkst, verdammt, das muss ich alles wieder rausfiltern, während <lacht> ich dann sehe, ich sitze doch total still, warum verdammt nochmal knarzt das noch? Ne? <lacht> ähm ähm also der, 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 der gleiche, die gleiche Tatsache kriegt eine komplette Wendung, in den, wenn man es halt aus der anderen Sicht sieht.
0: Mhm. So. Und davon ab sind es dann manchmal auch so kleine Worte. Ne? Also es macht einen Unterschied, ob, also wenn jemand eine Treppe hochgeht und eine Person ist oben und ich bin in der Perspektive der Person, die oben ist, dann kommt die andere Person die Treppe herauf. Mhm. Aber die, wenn ich bei der Person mit der Perspektive bei der Person bin, die die, die Treppe erklimmt, dann steigt die Person die Treppe hinauf. Mhm. Das sind so ganz kleine Details.
1: Richtig. Mhm. Und in dem Zusammenhang, also ich finde das Gute an so einer Zählperspektive dass man halt wirklich, wie das ja vorhin auch die Lena gesagt hat, dass man... Ja, quasi die Emotion einer Person in, in die lesende Figur, in lesende Person hinein transportiert, dass mhm. die mitfühlt und ja. so. Ähm, insofern sehe ich Perspektivwechsel als sehr kritisch an, weil es jedes Mal, wenn ich dann gerade mich in eine Figur hineingelebt habe, sie mir quasi wieder entrissen wird, und ich die nächste sehen muss. Mhm. Ich finde, das schafft Distanz.
0: Ja, den Punkt kann ich nachvollziehen. Für Aber mich du machst es trotzdem. Ich mach's trotzdem. <lacht> ich mach, also für mich macht es auch einen großen Unterschied. Also Perspektivwechsel, da sehe ich da drei Varianten. Einmal, ja. was du auch oft in Liebesromanen hast, dass eigentlich der Erzähler ein Ich-Erzähler ist und trotzdem okay. zum Beispiel kapitelweise gewechselt wird, ähm, das ist relativ verbreitet. Ich tue mich manchmal schwer damit, weil dann einfach diese Person mit dem Namen, in Anführungszeichen, mit dem Namen Ich, immer mhm. jemand anderes ist. Also mhm. das das finde ich manchmal für mich schwierig, darauf klarzukommen. Mhm. Dann, wenn du natürlich in der dritten Person erzählst, ähm, und das äh, aber sehr reduziert wechselst, also wirklich auch Szenenweise nur oder äh, Kapitelweise oder wirklich nur da, wo es nötig ist und auch ganz klar angezeigt ähm, ist logischerweise mein Favorit, weil das das ist, was ich mache. <lacht> ähm, dann also komme ich da am besten mit klar, weil mir immer am Anfang der Szene irgendwie deutlich gemacht wird, wo bin ich jetzt und dann hat es auch irgendwie für mich einen Sinn, warum jetzt diese Person, ähm, warum ich jetzt mit dieser Person mitlaufe quasi. Und die dritte Variante ist halt, dass auch innerhalb von einem Absatz irgendwie ständig hin und her gesprungen wird wie ein Flummi. Das finde ich persönlich sehr anstrengend und frage mich halt oft, macht es einen Sinn? Hat sich der Autor überlegt, ich will das so machen oder passiert das einfach?
1: Ja, also ich muss sagen, letzte Variante fände ich, finde ich vollkommen unmöglich. Ist auch das, was mir meine Lektorin bei meinen Erst Erstwerken, wo ich da noch nicht so drauf geachtet habe, sofort angestrichen hat. Mhm. Ähm, ich finde das oftmals, ich glaube, das ist eher aus Gedankenlosigkeit entstanden mhm. und nicht aus wirklicher Absicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand konzeptionell macht. <lacht> ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch deine Variante mit den Zweien. also. Mhm. Wenn du ganz ehrlich bist, wenn du mal ganz ehrlich in dich hineinhörst, mhm. machst du das nicht einfach auch, weil es einfacher ist? Inwiefern ist das einfacher? Ja, du, du kannst ja dann einfach Perspektive wechseln und schon kannst du die Sicht einer anderen Person erzählen. Diese Dinge auszudrücken, mit, ob, 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 wenn du immer nur bei einer Person bist, ist wesentlich schwieriger.
0: Mag sein, ich mach's aus dem Grund, weil ich eigentlich gerne beide Personen dem Leser nahe bringen möchte. Also ich möchte nicht, dass die Geschichte aus einer Sicht erzählt wird, sondern dass man beide Seiten kennenlernt. Ähm, Gerade auch, wenn irgendwie äh, ein Konflikt vorliegt oder so, dass dass der Leser sich beiden Personen verbunden fühlt und da einfach...
1: Ähm, Aber ganz ehrlich, wenn du so ein so ein, ich sage jetzt mal, ja, so Blatt, du warst ja vorhin schon als Beispiel Filme gemacht. Wenn du mhm. so einen so Heldenepos hast, dann hört man den noch, dann erzählt man den doch immer aus der Sicht des Helden und nicht aus der Sicht des, des Bösen.
0: Ja, aber ich schreibe ja nicht über einen Helden und einen Bösen, sondern Nein, ich schreibe aber, ja über zwei Liebende und da sind ja im Prinzip beide die Helden. Ich also, weiß es ist es ja, nicht. also, es ist ja jetzt nicht der eine von dem Paar, ist ja nicht, nicht der Gegner von dem anderen. Sondern das geht ja, aber, ja im Prinzip immer darum, dass sich zwei Menschen einander annähern. Und da finde ich es halt persönlich sehr spannend, den Weg von beiden mitzuverfolgen, weil die auch immer sehr unterschiedliche Gedanken haben, äh, einen unterschiedlichen Background. Und ich finde es persönlich einfach spannend, bei beiden nah dran zu sein und zu ver und zu und mitzuerleben. Nicht nur aus den Augen des anderen mitzuerleben, sondern ganz nah mitzuerleben, was geht in dem jetzt vor?
1: Ja, aber machst du das nicht? Letztlich für den Preis, dass du dadurch Tiefe verspielst?
0: Weiß ich nicht. Also auf einem Level vielleicht, das, ja, wahrscheinlich muss man sich entscheiden, ob man bei beiden ein gewisses Maß an Tiefe haben will oder halt einen in, im Prinzip rauskickt und dafür bei dem anderen ein bisschen mehr Tiefe hat. Das mag sein. Aber mir ist es persönlich einfach wichtiger, an beiden nah dran zu sein, als an dem einen jetzt ein bisschen näher und an dem anderen dafür gar nicht.
1: Ja, okay, sachlich kann ich nachvollziehen, was du sagst, aber so, ich sag mal so, von, von der emotionalen Variante her äh, nicht wirklich. Also es wäre ja auch so, ich meine, wenn du, wenn du jetzt eine Freundin hast, die anfängt, die sich gerade verliebt, dann, dann hörst du auch im Regelfall die Perspektive der Freundin und versuchst mhm. nicht, jetzt den, den potenziellen Freund zu interviewen. Also, Aber ist es
0: nicht noch cooler, wenn sich deine beste Freundin in deinen besten Freund verliebt und dir beide erzählen, wie glücklich sie sind?
1: Finde ich den Horror. <lacht> Na ehrlich, da bist du doch immer zwischen den Stühlen. Ich stell dir mal vor, die trennen sich. Nee, ähm, ähm, Nee, ganz ehrlich, nee. Nee, finde ich überhaupt nicht reizvoll. Okay. Abgesehen davon, wenn die sich beide verlieren, dann, dann bin ich ja beide los. Nee. <lacht> ähm, ja, ist doch so. Ich glaube, hier
0: fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Parallele zum Buch.
1: <lacht> ja, nein, also, ähm, nein, aber also ich finde ja ähm, das Spannendste an einem, an, einem, an einem Schreiben immer wirklich tief. In, in eine Person reinzurutschen und, und zu sehen, wie die mit diesen Herausforderungen, die ich mir für sie ausgedacht klarkommt. Ähm, da
0: sehe ich jetzt persönlich halt kein Problem drin. Also wenn ich eine Szene aus der, Perspekt äh, aus der Perspektive von ihm schreibe, kann ich da ganz, ganz tief reingehen, auch wenn die nächste Szene dann aus ihrer Perspektive erzählt wird. Also ich ja, aber du bist, ja,
1: du bist ja von dem Leseerlebnis, wirst du immer rausgerissen. Du hast nie die Chance, wirklich tiefer reingesogen zu werden, sondern immer dann, wenn du anfängst, tiefer reingesogen zu werden, dann reißt dich wieder einer ab.
0: Weiß ich nicht.
1: Doch, ich aber. <lacht> <lacht> okay, wir werden uns zwar wahrscheinlich nicht einigen, nicht. Ähm, aber bitte achte mal drauf, auch wenn du hast ja vorhin das Beispiel Filme gehabt, achte ja. wirklich mal drauf, wenn du einen Film guckst, womöglich einer, der dich auch packt. Mhm. ja. Ähm, ich kenne das halt häufig bei Krimis. Ähm, so, du bist da in der Szene drin und dann kommt plötzlich so ein Schwenk, der dich voll aus der Perspektive rausreißt und was anderes hast. Wenn du ehrlich bist, wirst du merken, dass du in dem Moment loslässt, dass du in dem Moment nicht mehr so tief da drin bist.
0: Kann ich oh. jetzt, weiß ich jetzt nicht. Also, was mir gerade durch den Kopf geht, ähm, der lief auch am Wochenende nochmal, wobei ich bin zwar dabei eingeschlafen, aber ich kann ihn ja auswendig. Ich denke gerade an Zurück in die Zukunft. Mhm. Die Szene, wo halt es darum geht, dass sie diesen Blitz da einfangen. Mhm. Ne, da siehst du ja, wie Marty im Auto sitzt und, und ich glaube, er kriegt den Motor nicht an und, und hat da mhm. so Startschwierigkeiten. Und dann schwenken wir zu Doc Brown und wir sehen, wie ihm Wie das, das Kabel aus der sich, Hand fällt ja, und tralala. Mh. Jetzt stell dir vor, diese Kabelszene würde man gar nicht mitkriegen. Mh. Nur bei Martin im Auto und kriegen gar nicht mit, dass parallel noch mehr Drama passiert. Da wird doch ganz viel verloren gehen.
1: Das stimmt. Das ist ein <lacht> Argument, da muss ich drüber nachdenken. Ja? Hm? Hey. <lacht> <lacht> ja. Ja gut, also sicherlich ist das bei Filmen ähm ja gut, ich meine, wenn ich mir jetzt geschrieben vorstelle, ist das Kapitel, das da zeige, ich weiß nicht. Also ich kann mich da nicht wirklich mit anfreunden. Also bei
0: ähm, mag ja jeder hat halt andere, jeder äh, seine äh, seine Favoriten. Aber ich glaube, es kommt auch wirklich arg auf nicht nur aufs Genre, sondern auch auf die tatsächliche Geschichte an. Äh, er lebt die Handlung irgendwie davon, dass sich zum Beispiel zwei immer wieder verpassen, dass der eine gerade auf dem Weg zum anderen ist und, und dann bekommt man aber mit, dass der gerade was weiß ich, ne solche Geschichten kannst du, ist vielleicht was anderes, als wenn man jetzt irgendwie die, die Schicksalsgeschichte eines jungen Mädchens erzählt, was ganz viele schlimme Dinge erlebt oder so, wo man wirklich ganz nah an ihr dran sein muss. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Handlung an.
1: Ja, also ich denke aber, ich glaube es schon, also mir wäre schon wichtig, dass wir hier so an, an die lieben Hörerinnen und Hörer draußen die Botschaft übermitteln, dass Perspektivwechsel etwas sind, die man, was man wirklich sehr bewusst und auch sehr, sehr sensibel einsetzen sollte.
0: Da bin ich 100% bei dir. Also, ja, also wenn, wenn man wechselt, dann sollte man sich vorher überlegen, warum schreibe ich jetzt aus der Sicht und muss ich diesen Wechsel wirklich machen oder kann ich auch da bleiben?
1: Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Perspektivwechsel in absetzen würde ich sagen muss ich sagen ist für mich ein no go also
0: ich habe es beim ersten Buch öfter mal gemacht teilweise auch wirklich noch aus Unerfahrenheit inzwischen habe ich es zu 95 Prozent so dass eine Szene komplett aus einer Perspektive ist und es kommt dann vielleicht im Buch so drei bis viermal vor dass innerhalb einer Szene gewechselt wird und dann halt auch wirklich aus einem Grund aber ansonsten versuche ich halt auch wirklich immer so lang wie möglich an, an einem dran zu bleiben und dann für die nächste Szene zu überlegen, was macht hier Sinn.
1: Mhm.
0: Aber ich überlege dann halt auch nicht, ähm die Szene war aus seiner Sicht, jetzt ist wieder Zeit zu wechseln oder ich muss jetzt dabei bleiben, sondern ich überlege vor jeder Szene, aus wessen Sicht macht die Geschichte, die jetzt in der Szene kommt, am meisten Sinn.
1: Ja, okay. Also, wie gesagt, wenn es so wirklich Szenen oder besser noch Kapitelweise und dann auch wirklich auch als solches markiert ist, auch in einer, wie ich auch wichtig finde, in einer durchaus regelmäßigen Art, so dass man sich als Leser oder Leserin auch so ein bisschen darauf einstellen kann, mhm. ne? ähm, so dass man so einen Leserhythmus entwickeln kann. Okay. Dann, dann finde ich das okay. Ich meine, bei meinen ersten beiden schicksalsbotenbüchern habe ich das auch so gemacht da habe ich mhm. auch äh, da schreibe ich ja sowohl aus der sicht der schicksalsboten als auch aus der sicht der ja der figur die jetzt dann da von denen in irgendeiner form malträtiert wird ähm, so die schicksalsbotet wird genau ja <lacht> ne? ähm, und ähm, so da habe ich das habe ich dieses stilmittel auch so benutzt aber schon sehr genau ähm, in Kapiteln immer durch so Sternchen gekennzeichnet, mhm. wenn da so ein Wechsel ist. Ne?
0: Okay.
1: Also ich finde es halt sehr wichtig, immer wieder, wenn ich auch Texte lese von anderen, mir fällt das immer sehr auf, wenn ich so, ähm, so in Absätzen oder manchmal auch nur so ein Nebensatz, wo man merkt, mhm. da ist jetzt nicht voll auf die Perspektive geachtet worden. Ne? Weil das, das ist was, was die jetzt nicht sehen kann, wie du es ja gerade auch hattest oder so. Ne? Mhm. Ähm, ähm, das finde ich, das reißt ein, mich immer total aus der Geschichte raus. Also, mhm. ne?
0: Und du hast dich ja dann jetzt für die meisten Bücher, glaube ich, für die Ich-Perspektive entschieden.
1: Ja, ich habe äh, hab, ähm, also gut, die Ich-Perspektive ist ja im Prinzip auch eine, die aus der Sicht äh, einer Figur, ne? nur halt auch in der Ich-Perspektive erzählt. Ähm, so, also Man kann ja, aus der, man kann ja aus, der, aus der Sicht einer Person erzählen, also ist quasi ein Erzähler oder Erzählerin, die aber quasi so dem der Figur auf die, über der Schulter guckt und dann mhm. erzählt. Dann erzählt man so in der dritten Person. Ähm, ich wollte es aber bei den Wiener Hagen-Krimis, wollte ich es halt sehr, sehr nah und eng haben und deswegen habe ich gesagt, ich erzähle es aus der Ich-Perspektive. Ich bin ja darüber hinaus noch so weit gegangen, dass ich sogar aus der Ich-Perspektive im Präsens erzähle.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass die Figur nur das erzählen kann, was sie sieht. Und auch nichts, sie kann jetzt nicht irgendwie äh, vorgreifen, sie weiß nicht, was kommt oder mhm. sowas. Ne? Hätte ich hat,
0: damals geahnt,
1: dass... Ja. Solche, also, wobei solche Sätze finde ich ja eh fürchterlich, aber.
0: Ja, ja es ist so künstlich Spannung erzeugt. Ja, ja,
1: gerne so am Kapitelende. Aber sie wusste nicht, was noch kommt. Ja, mhm. ah, fürchterlich. Ähm, nein, ähm, das geht jetzt da rein technisch schon gar nicht. Und das engt natürlich einerseits den Blick sehr ein. Aber andererseits, was mir irre daran gefällt, ist, dass ich finde, da kommt eine ungeheure Dynamik rein. Nicht, weil, und das ist auch für mich als als Schreibende natürlich die Herausforderung. Ich muss alles, was ich schreiben will, so konzipieren, dass halt meine Figur das auch in irgendeiner Form mitkriegt. Mm -hmm. ne? so. Was man das,
0: natürlich auch in der dritten Person tun sollte, aber dann leichter übersieht.
1: Genau. Also deswegen der, der Präsenz. Ich habe ähm, mein Liebesroman und Liebe, küsst man nicht. Da habe ich es ähm, dann in der in der Vergangenheitsform geschrieben äh, und dann in der dritten Person ähm, geschrieben. Das ist ja so eigentlich so das Gängige. Und ähm, ich finde es da aber immer schwierig, wenn ich in dieser Perspektive oder in dieser Zeitform auch, wenn ich dann Dinge habe, die von dem Erzählmoment in der Vergangenheit liegen, dann habe ich ja verendete Vergangenheit. Ne? Mhm. Das heißt, äh, wäre gewesen, oder so, ne, ist das glaube ich, ne, oder, Nee. ist, ne, wäre, ist, ist, ist gewesen, ist gewesen. vollendete Gegenwart. Ach so, war gewesen. War gewesen, ja, Und hm. das finde ich in den Satzkonstrukten, äh, ne. Ja, also so. ich
0: finde auch, ähm, also wenn du, wenn du in der Vergangenheit schreibst, und dann rückblenden hast, also das Plusquamperfekt hört sich irgendwie geschmeidiger an, als wenn du aus der Gegenwart in eine Rückblende übergehst. Also, das irgendwie da klingt. Immer jetzt bisschen genau,
1: das finde ich jetzt genau umgekehrt. Echt? Ja, also dieses Plusquamperfekt ist ja, ne, wahr gewesen. Genau. Ja, das finde ich total holprig. Während wenn ich, wenn ich im, im, im Präsens schreibe, dann ist die Vergangenheit, ja, Vergangenheit. Oder das ist halt veränderte Gegenwart, also. Ist gewesen. Das finde hm. ich viel geschmeidiger als okay. wahr gewesen. Ja, wenn hm. sie dann auch in der konditionellen äh, Form bist, äh, wäre, äh, hätte, hätte also sein sollen. Also
0: für mich klingt das irgendwie, ich meine, wenn du lange Rückblenden hast, dann ist es ja sowieso üblich, ähm, hm. dass du also wenn du in der Vergangenheit schreibst und du hast eine Rückblende, die jetzt über einen ganzen Absatz geht, dann machst du ein, zwei, drei Sätze im Plusquamperfekt und, und gleitest dann unauffällig in die normale Vergangenheitsform über. Mhm. Ähm, e da, eben, dass du nicht dauernd dieses hatte und war drin hast. Das ist ja so Usus. Genau. Ähm, und, und ich, also für mich klingt das geschmeidiger, aber interessant, dass du es anders empfindest. Das ist dann wohl. Das also, ich finde, das nimmt,
1: das nimmt auch total Tempo raus. Also, es kommt auch, es kommt natürlich ein bisschen auch auf, auf die Geschichte an. Ne? Also ich mhm. Wie du schon richtig sagst, wenn ich was weiß ich, den großen Familienroman habe, da kommt das dann sehr gediegen drüber. Wenn ich, wie ich meine, etwas äh, spontane und, äh, und schräge Hobby-Ermittlerin habe, die von einer Katastrophe in die andere stolpert, da passt das nicht.
0: Ja, okay, das mag sein. Aber Rückblenden bremsen halt generell aus.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, ich vom Präsens, also da Rückblende zu machen, äh, ich hatte, werde ich bei dem ersten Buch der Reihe Tote Models Nerven nur, da war mir das noch nicht so ganz klar, was, was, wie die Folge meiner Entscheidungen sind. Und da hatte ich das zuerst so rückblendenmäßig geschrieben.
0: Mhm.
1: Und dann hat meine Lektorin gesagt, sorry, das geht jetzt ja nicht. <lacht> jetzt wollte ich aber auch diesen, diesen Anfangsmoment ähm, nicht so weglassen. Das heißt, ich habe dann so die, die, den Trick gemacht, dass die ähm, dass die quasi in dem ja dass die quasi das nochmal nacherlebt so ne und ähm, mhm. so und, um dann so diesen diesen Schwung zu kriegen und so ein bisschen aus dieser aus dieser Rückblende <lacht> ähm, ein bisschen rauszukommen Was aber meinst ist schon du mit
0: lecker. nacherlebt
1: ähm, ich muss das Buch nochmal lesen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ähm, also es fängt ja an, der erste Satz ist ja, ähm, ich wollte mich entschuldigen, du blöde Kuh. Und, bist ähm, du jetzt, tot. und jetzt bist du tot. Ne? So. <lacht> das heißt, es fängt an an der Szene, wo sie halt an einem Teich die Leiche findet. Mhm. Ähm, und und das erzähle ich halt quasi im Präsens so weiter. Und dann nach drei Kapiteln ergibt sich halt, dass das quasi so eine Nacherzählung ist. Ne? Ah, okay. So. Okay, verstehe. Ne? So Wie äh, damals bei Dallas, Bobby Ewing macht nach Ende <lacht> der Staffel auf und hat alles nur geträumt. Nee, so ganz so nicht, aber ähm, <lacht> ähm, Gut, war jetzt damals, das war so die, die Krücke, weil ich wollte da nicht jetzt schon mal wieder die ersten drei Kapitel wegschmeißen, zumal ich den Anfang total toll fand und immer noch finde, ähm, haben wir es halt so gemacht. Bei den weiteren wusste ich dann von der Konzeption her, nee, Vera, du musst die Geschichte so konzipieren, dass die da anfängt, wo sie halt anfängt und zwar, wo die Hauptfigur dann auch dabei ist, ne? sonst geht es nicht. Ne? Mhm. So, also muss ich mir dann immer irgendwie möglichst lustige und chaotische Startszenen ausdenken. Ja, ja. Ne? Klar, es bringt, das zwingt einen in ein gewisses Korsett. Das ist natürlich so. Und da bin ich natürlich mit mit je weiter weg die Erzählperspektive ist, desto flexibler bin ich da. Aber ich finde halt auch, dass da die große Gefahr immer drin liegt, dass ich halt auch dem, Lehrer, dem Leser oder die Leserin die Chance gebe, da tiefer reinzutauchen.
0: Also ich muss sagen, ähm, wenn ich ein Buch in der Ich-Perspektive lese, ein Problem habe ich da ganz oft. Also wenn, wenn das bei, bei der Person bleibt, ähm, dass ich nicht verwirrt bin, wer denn jetzt ich ist, dann habe ich oft trotzdem das Problem, dass ich selbst nach mehreren Kapiteln nicht spontan sagen kann, wie die Person eigentlich heißt. <lacht> Das hat ja. bestimmt auch mit mir zu tun und weil ich äh, ein bisschen vergesslich bin, aber das schafft bei mir dann aber auch oft wieder so ein bisschen Distanz, wenn ich nicht mal weiß, wie die Hauptfigur heißt, sodass ich mich nicht so gut merken kann, wie wenn der Name halt dauernd fällt.
1: Ja, gut, das kann man natürlich lösen. Ich weiß nicht, ob du schon ein Krimi von mir gelesen hast. Krimi äh, nicht, nee. Nee, ob du dann weißt, die, wie die Figur heißt, aber egal. Ähm, ich meine, man hat auch noch ein anderes Problem in der Ich-Perspektive, weil wie schafft man es, die Figur zu beschreiben, wie die aussieht?
0: Hauptsache meine, nicht durch den Spiegel.
1: Genau. Ne? So, der gern gesehene Trick ist ja, ne, sie sieht sich im Spiegel oder so, ja, aber das ist irgendwie totgelaufen. Ja, und,
0: und vor allem auch nicht sehr realitätsnah also wenn ich natürlich hm. sehe ich mich morgens im Spiegel, aber ich denke oh meine äh, grau-blauen Augen, weil ich kenne ja, die halt genau. seit 38 Jahren, ich denke da nicht mehr drüber nach und <lacht> ja, das ist genau. finde ich halt auch ein Perspektivfehler, also wenn ich etwas ja. wenn ich etwas nicht bemerke, weil es für mich Alltag ist, dann kann ich auch nicht drüber schreiben ja. auch und nicht in der dritten Person
1: genau, das ist halt auch der, der Punkt, das Problem hatte ich ja bei mir hatte die Biene von Anfang an eine Brille auf. Mhm. Aber ich habe im ganzen ersten Teil die Brille nie erwähnt. <lacht> Und als sie dann im zweiten Teil mal auftauchte, fragten alle, also, wieso hat die jetzt plötzlich eine Brille? Nee, die hatte ja, die immer klar. schon. Aber ja. Warum soll die ihre Brille erwähnen? Die hat sie ja einfach. Ne? So, Wird ähm, ich mir
0: klar, wenn es jetzt ein Tag ist, zum Beispiel, wo es sehr heiß ist, kann die trauernd runterrutschen. Ja. Da denkt man auch, wenn man seit zehn Jahren eine Brille hat, äh, mal, Mensch, das nervt. Aber
1: mhm. ja. Ja, so, aber das sind so die, die Sachen, die mir da auch noch nicht so ganz bewusst waren und die muss man halt dann auf andere Weise drüber bringen. Ne? Ja. Oder man, ich meine, man kann das ja auch über Dialoge lösen. Ne? Also wenn die, wenn die Oma sagt, mein Gott, also beim letzten Mal hattest du einen schöneren Bob, jetzt so wie du die Haare so auf der Schulter hängen hast, ne? So, ne, die sind eh Straßenköter brand, ne oder so, wissen <lacht> nicht mal färben oder so, ja. Also kann man das äh, ja, so ein bisschen, da muss man sich halt, da muss man ein bisschen äh, kreativ sein, ja. Mhm. Kann das nicht so einfach machen. Der, der normale, der Erzähler, der kann halt sagen, ja, und sie hatte blaue Augen und so. Ja, ist natürlich ja aber
0: das ist ja auch nicht schön. Also nee. Sie hatte blaue Augen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> ja. Ja, also, ist, also die Perspektive will, glaube ich, gut gewählt sein und äh, kann schon sehr entscheidend darüber sein, wie, wie, die, wie tief die Geschichte bei Leserinnen und Leser geht.
0: Ja, und also ich finde jetzt tatsächlich für mich persönlich zwischen Ich-Perspektive und Dritte Person ist der Unterschied gar nicht so riesig. Ich habe eine Kurzgeschichte in der Ich-Perspektive mal ausprobiert, das war für die Anthologie Federjahr. Und es hat jetzt für mich nicht so einen riesigen Unterschied gemacht vom Gefühl her. Und ich glaube, die Perspektivfehler sind aber bei beiden Varianten dieselbe.
1: Ja, also ich Perspektive in der Vergangenheit ähm, ja, ist nicht so ein großer Unterschied. Ne? Wobei man, kann ja auch noch, man ist ja auch noch ein bisschen frei äh, in der Deutung, wer jetzt ich ist. Ich muss ja gar nicht die Protagonistin oder Protagonist sein. Ich kann ja auch der Erzähler sein, der über die, über die Schulter guckt wie bei Frau Schmidt wie bei Frau Schmidt die wahrscheinlich nie fertig wird aber egal <lacht> ähm, weil ich wahrscheinlich da viel zu kompliziert denke ähm, aber das ist ein anderes Thema ne? also selbst der Gottgleiche Erzähler kann ja ich sein ähm, so, deswegen hat man ja früher in der Schule immer äh, gedacht ich wäre der Schriftsteller ne? <lacht> ja ja also ähm, es ist es spannend, ihr könnt ja mal, ihr da draußen, uns mal so sagen, welche Perspektiven ihr so liebt oder wie ihr auch Perspektivwechsel empfindet. Äh, findet ihr sie toll? Macht ihr sie absichtlich? Äh, oder seid wie ihr da wichtig so?
0: Wichtig ist es, dass man sie klar erkennen kann.
1: Ja, ja. Schickt uns eure Nachrichten. Wir sind sehr gespannt und wollen jetzt mal wieder zur persönlichen Perspektive wechseln. In der Ich-Form. Und <lacht> liebe Tamara, erzähl uns mal in der Ich-Form, was denn dein Ding der Woche ist. Das Ding der Woche.
0: Ja, liebe Vera, ich erzähle dir, was mein Ding der Woche ist. <lacht> Und zwar ähm, angeregt durch zwei Dinge. Ähm, durch unser Gespräch über Hörbücher letzte Woche und durch äh, meinen Produzenten, der äh, einige Jahre in Namibia gelebt hat, ist mir nochmal ein Hörbuch eingefallen, das ich vor Jahren ein paar Mal gehört habe, weil es so lustig ist und ich habe es jetzt die letzten Tage, ähm, ich habe die CD nicht mehr gefunden und wüsste auch gar nicht, wo ich CDs hören sollte heutzutage, aber ich habe es auf Spotify gefunden. Ähm, und zwar ist das das Hörbuch Hummeldumm von Tommy Jaud Und mhm. ich habe es jetzt die letzten drei Tage nochmal durchgehört und fand es immer noch super lustig. Ich wusste zwar schon genau, wann was passiert, aber ich mag auch seine lustigen Vergleiche. Also ich weiß nicht, hast du schon mal was von Tommy Jaud gehört mhm. oder gelesen?
1: Gelesen, gehört, gehört gelesen. ja nicht so, aber gelesen, ja. Den, den
0: also ich den muss sagen, ähm, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch dafür, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch selbst liest. Und er macht das halt ganz toll mit den verschiedenen Dialekten und den verschiedenen Stimmen. Also es ist eigentlich mehr so ein Ein-Mann-Hörspiel. Und also kann ich wirklich nur empfehlen. Gerade am Anfang muss man sich zusammen mit der Hauptfigur so ein bisschen fremdschämen für die ganzen Leute, die da äh, zusammengewürfelt werden. Also es handelt im Prinzip von einer äh, Reisegruppe durch Namibia, äh, von denen einer bekloppter ist als der andere. Und er ähm, muss unbedingt ein Telefonat führen und hat halt in der Wüste nie Empfang. Und, und jedes Mal, wenn er, wenn er meint, es klappt, passiert wieder irgendwas völlig Beklopptes. Und ähm, ja, ich mag einfach seine, seine lustigen Vergleiche und ich habe mich sehr amüsiert.
1: Ja, schön, das klingt gut. Mhm. Ja, ich kann ich mir vorstellen, ja. so, so lustige Sachen, ja, kann ich mir vorstellen, dass das so ganz... Ähm für so ein Hörbuch auch ganz gut geeignet ist. Also, vielleicht ja, hör ich ich mal, mal rein auf Spotify. Ich hör, genau, <lacht> mach ich. Hm? Ja, mein Ding der Woche ist ein richtig großes, schwarzes Ding der Woche. Denn endlich, ich habe ja vor zwei Jahren oder drei Jahren, als ich meine Wohnung neu gestrichen habe, mit einer Freundin zusammen, habe ich gesagt, okay, diese eine Wand, die machen wir jetzt dunkelrot, weil da kommt eines Tages ein Klavier vor. Und jetzt ist es soweit. Seit Montag besitze ich ein E-Piano, das schmückt diese rote Wand und das sieht sowas von edel und geil aus, ich kann es euch sagen, ne? Ich muss natürlich jetzt üben, ne, weil ich habe noch nie in meinem Leben Klavier gespielt. <lacht> so, und ich habe mir natürlich dann direkt so ein Übungsbuch gekauft und ich übe jetzt immer die Fingersätze, vor allen Dingen hat die linke Hand was macht und die rechte Hand was macht. Das ist noch nicht so ganz automatisch. Da muss ich noch was dran üben. Ne? Aber es sieht sowas von hammergeil aus, das schwarze Klavier vor der roten Wand. Ich habe mir jetzt noch das passende Bild darüber bestellt. Natürlich, wie wird es anders sein mit einem Paris-Motiv? Oh. Ja, das wird so eine geile rote Wand. Dumm, <lacht> dumm ist nur, ich muss jetzt immer putzen, damit das so aussieht. Mist, ne? aber ja. Nein. <lacht> Nein, also das ist wirklich, es ist ein lang gehegter Traum, ein Klavier zu haben und jetzt ist er wahr geworden.
0: Das freut mich sehr. Dann spielst du demnächst mal was vor.
1: Naja, so also wie gesagt, noch übe ich die sehr grundlegenden Dinge, aber wie du mich kennst, sollte es irgendwann da was rauskommen, kommen, dann werde ich mich garantiert damit vor irgendwelches Publikum trauen. So ist es sehr nochmal. Gehört, gehört bei mir quasi dazu. Sehr schön. <lacht> dann kannst du ja, ne, wenn du auf deiner Sternengucken Europatournee bist, dann komme ich mal so und setze mich ans Piano hier. und sehr schön, machen wir so. So machen, so machen wir es. Ne? <lacht> ja, also das wären jetzt unsere Perspektiven gewesen. Wir sind gespannt auf eure. Äh, damit es viele, viele Perspektiven gibt, teilt uns, empfehlt uns, berichtet uns. Und ja, jetzt fällt mir nichts Gescheites mehr ein. Tamara, für die gescheiten Sprüche bist du zuständig. Mach mal.
0: Ich schließe mich dir einfach an und äh, wünsche euch da draußen... Einen schönen Tag, Abend, Morgen, Wochenende, was auch immer gerade ist.
1: So machen wir also, es. Ich Lasst euch dann. gut gehen. Tschüss.